0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán. El tarro tenía cuerpo de vidrio esmerilado y una tapa hermética de metal pintada de blanco. Más allá de sus paredes, marcadas por la espereza de una pelusa grisácea, herencia de sucesivos fracasos, los lavados que no habían conseguido desprender del todo las huellas de la etiqueta adhesiva que identificó una vez su contenido, se distinguían aún algunos restos de mermelada de moras, pequeñas gotas brillantes de color púrpura, como dicen que es la sangre de los negros, hacia las que trepaban los diminutos gusanos de cuerpo translúcido que saben caminar sobre muros de cristal. El abuelo, que llenaba su mochila de mimbre con mucha parsimonia, Levantó una esquinita de un envoltorio de papel de plata para confirmar que, en lugar del filete de ternera que había pedido, la abuela le había vuelto a preparar un bocadillo de queso, y tras emitir un templado juramento, hizo ademán de coger el tarro y reunirlo con el resto de los objetos hasta entonces desperdigados por la mesa, pero yo detuve su brazo a tiempo. Oye, abuelo, dije arrebatándole suavemente el recipiente de cristal donde se agitaban los viscosos y los vivos. ¿Por qué no has dejado que la abuela lavara el tarro por dentro? ¿Tiene mermelada todavía? Él se encogió de hombros y ni siquiera me miró, como preguntándose qué demonios me importaría a mí todo aquello. Yo, al contrario que mis hermanos varones, nunca me había interesado por la pesca. Pues no sé, parece que les gusta. Pobrecillos, para lo que van a vivir, mejor que disfruten un poco, ¿no? Porque se los van a comer los peces Con un poco de suerte, eso espero Me besó en la sien, ese lugar tan raro donde solo me besa él Y giró sobre sus talones sin decir una palabra más Estaba ya en el umbral de la puerta cuando eché a correr para alcanzarle Oye, abuelo, ¿puedo ir contigo? ¿Tú, Bárbara? fruncía las cejas como un signo de estupor. ¿Sí? yo afirmé con la voz y la cabeza al mismo tiempo. No he ido nunca. Bueno, si quieres. Le seguí sin hablar por el camino salpicado de sombra. El viento soplaba a rachas para agitar las ramas de los chopos que cuajadas aún de hojas plateadas, me saludaban en su temblor como muchos brazos de señoras gordas y enjolladas, blandas y felices, tan distintas de los famélicos esqueletos de madera que contemplaba en invierno tras las ventanas del colegio. Siempre he pensado que el chopo es un árbol con mala suerte. Todos los árboles que pierden la hoja en invierno me lo parecen. Y casi puedo sentir el frío que ha mordido su corteza durante la noche cuando me levanto y descubro en su tronco las huellas de la última helada. Aquella mañana estaría pensando en eso o en cualquier tontería por el estilo cuando escuché a la madre Ana, eventual profesora de dibujo, que me llamaba casi a gritos desde la tarima. Volví la cabeza con los ojos bajos para encontrarla su voluminosa figura envuelta en aquel hábito blanco que me daba tanto miedo, los brazos en jarras, el enfado pintado en los ojos y multiplicado por dos gruesas lentes bifocales. —¡Ya está bien, Bárbara! Esta es la tercera vez que te llamo. Anda siempre en la luna de Valencia. ¿Te pasa algo? —No, madre. ¿Qué va? —Contesté ganando un tiempo que no fui capaz de invertir en una excusa convincente. Es que Sócrates no se me da muy bien. Escuchamos de Almudena Grandes, una de las narradoras que forman el volumen 10 de Solo Cuento, que edita la dirección de literatura, un fragmento de Bárbara contra la Muerte. El despertar adolescente, donde la vitalidad y la muerte se entrecruzan. Adquieran ustedes el número 10 de Solo Cuento en las librerías de esta universidad o llamando al 5622-6202. Muchas gracias por su atención. La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Literatura presentó Letras al Vuelo